2: Muy buenos días, Luz. Muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la Pastilla de Gamera. Les recuerdo, como hago cada mañana, que para recibir la Pastilla en su celular pueden mandar un mensaje de WhatsApp al más 549 cincuenta veintinueve 2990.
1: También nos pueden encontrar en las redes sociales. Lo van a ser en Twitter, en Instagram, y en Facebook como arroba gamera TDF, también tenemos página web.
2: Así es, www.gamera.com.ar. Les quiero contar que, como hacemos siempre, vamos a mandar saluditos, y ¿sí? si les parece, primero a Fabiana, que la vimos ahí por la calle y nos dijo, che, loco, mándeme un saludo, que los escucho, así que a la compañera Fabiana, le mandamos un gran abrazo, y también, por supuesto, a Julián, un, un, una gran, gran persona que tuvimos la suerte también de conocer hace poquito, así que va para ellos dos el saludo del día de hoy.
1: Bueno, hoy tenemos una sorpresa, los anunciábamos, Sempranito quienes están suscriptos vía WhatsApp, lo logramos lo conseguimos, tenemos este algo muy pero muy importante que fuimos a buscar.
2: Así es, vamos a contarles que está Evo Morales en Ushuaia y en ese marco hubo varias cosas que realizó, ya se las vamos a contar, pero en ese marco hace un ratito nada más en el foyer de la Casa de la Cultura, hoy es 28 de febrero, estamos grabando esto tuvo formó parte de un desayuno con integrantes de, de la comunidad boliviana aquí en Ushuaia y fuimos a por Evo fuimos a buscar una entrevista, algunos minutos con Evo Morales y lo conseguimos Evo Morales habló en exclusiva con gamera.com.ar, así que que más tarde, en un ratito nada más, les vamos, a, les vamos a compartir la entrevista que le realizamos a Evo.
1: Antes, dos cositas para contarles vinculados con la, con la provincia y también con las noticias nacionales. Una, se cortó la fibra óptica, chiques.
2: No hubo internet, ni celular, ni nada. No
1: sabemos muy bien qué pasó, estuvimos tratando de buscar información, pero todavía a esta hora de la mañana, cuando estamos haciendo, cuando estamos realizando la grabación de estas pastillas, no tenemos más datos ni precisiones.
2: Así es, estamos hablando de un corte aproximadamente de 12 horas. Digo, son habituales estos cortes en la provincia, pero también hay que decir que hacia rato que no sucedió, un corte de 12 horas que nos dejó totalmente incomunicados. Bueno, aguardamos la información oficial, lo que sabemos que están todas las puteadas porque no hubo internet, no hubo nada de eso. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo pasa? Pasa, es algo que ya estamos medio acostumbrados, ¿no?
1: Imaginate los medios digitales, cómo estamos.
2: Así estamos, claro.
1: Bueno, por otro lado, a nivel nacional, ayer se llevó adelante una sesión en la Cámara de Diputados en donde se avanzó, se dio media sanción a la reforma de lo que tiene que ver con las jubilaciones de los jueces federales y de los embajadores. Hubo una maniobra un tanto... Polémica, no. no le gustó mucho. Juntos por el cambio, lo que sucedió te lo cuenta Gastón ahora.
2: Así es, bueno, se votó el proyecto de ley, tuvo media sanción. Ya lo hemos repasado aquí en la pastilla de Gamera. No hace falta más que escuchar algunas pastillas anteriores. Básicamente es modificar las jubilaciones de privilegio de los jueces y los cuerpos diplomáticos que cobran 300 lucas y claro. aportan mil pesos. Digo, básicamente es eso. Se cambiaría el promedio, ¿sí?, de la jubilación que cobren. ¿Qué pasó en ese, en ese marco de una ley muy importante para discutir? En ese marco, quien estuvo sentado en la banca es eh, votando es Daniel Scioli. Ustedes dirán, loco, pero Daniel Scioli es embajador en Brasil. Acá está el quilombo, acá se armó el tole-tole. ¿Por qué? Porque Daniel Scioli, en realidad, todavía no es embajador en Brasil. Está ejerciendo, empezó a ejercer tareas diplomáticas, tareas políticas y demás, pero no está firmado el decreto de Alberto Fernández, del Poder Ejecutivo Nacional, y no están presentadas las credenciales en Brasil, a Bolsonaro. Recuerden ustedes hace muy poquito, Jorge Arguello, el actual embajador en los Estados Unidos, le presentó las credenciales a Donald Trump, a Donald Trump exactamente, y ahí te a prueba el claro. gobierno en función. Bueno, esto todavía no lo hicieron con Cioli. ¿Qué significa esto? Que Scioli podía ocupar su banca. Bueno, es una maniobra, qué sé yo. A mí no me parece tampoco tan escandaloso, pero claro. juntos por el Cambio no está de acuerdo.
1: Con el voto de Daniel Scioli entonces se le dio media sanción porque el gran problema era que no, no se conseguía el quórum. Atento que todo el bloque, juntos por el Cambio, no, no buscaba, o sea, no quería aprobar este proyecto. Nosotros, desde Gamera tenemos la palabra de una de las diputadas provinciales de mmm, Tierra del Fuego que estuvo participando ayer de la sesión Carolina Sutrovic la escuchamos. Hoy logramos el quórum sin los diputados de Juntos por el Cambio. No lograron su objetivo. Sesionamos y votamos una ley que es un primer paso en dirección a la reforma integral que necesita el sistema de jubilaciones y pensiones para otorgarle sustentabilidad a largo plazo. Eso es lo ideal. Llevará tiempo y estamos dispuestos a trabajar en ello. En el mientras tanto, los millones de compatriotas que están padeciendo la crisis económica en la que nos dejó el macrismo, necesitan que le demos señales ahora sobre el camino que vamos a recorrer para eliminar las inequidades y poner a la Argentina de pie. Modificar regímenes jubilatorios de privilegio va en ese sentido.
2: Bueno, esa era entonces Carolina Yutrovic. Lo último que hay que comentar sobre la sesión de ayer es que, juntos por el cambio, se levantó de la sesión, recaliente por lo de Scioli, y dijeron, bueno, vamos a judicializar el tema. Lo dijo, lo dijo Mario Negri, dijo, vamos a judicializar esto. Digo, y acá es una cuenta matemática que les propongo que hagamos eh, de aquí en adelante, y es, si están tratando un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de los jueces, si el principal frente o propositor de la nación, que es junto por el cambio, no está de acuerdo, si ese frente judicializa, es decir, va a ir a la justicia la jubilación de los jueces, bueno, para mí esto es 2 más 2, 4. Se va a dilatar hasta el fin de los tiempos.
1: Bueno, y ahora sí lo prometido es deuda. Ustedes saben que está Evo Morales aquí en nuestra provincia. En el día de ayer a la mañana le entregaron un doctorado de honoris causa a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Le entregó el doctorado de honoris causa con un montón de adhesiones de diferentes personas destacadas, instituciones... Y un medio de comunicación Y en ese marco a, también realizó Actividades ayer a la tarde en el Cochecho Vargas En donde participaron un montón de personas Hubo eh, actividades culturales Musicales y también estuvo Hablando de Morales que también hizo Un repaso ¿no? de, de la historia de Bolivia De lo que pasó, de la historia Reciente no del golpe de estado Y de cuál es eh, la proyección que tienen Porque están muy convencidos Están eh, muy firmes en que van a recuperar La democracia en Bolivia Nosotros hoy a la mañana Gastón, hoy a la mañana, fue a buscar el testimonio de Evo Morales para Gamera y esto fue lo que nos dijo.
2: Bueno, mucha gente lo ha acompañado luego de que se haya interrumpido el proceso democrático allí en Bolivia. ¿Usted qué, cómo evalúa el acompañamiento que ha tenido, sobre todo de la comunidad latinoamericana, luego de que se interrumpiera el orden democrático y que usted tenga que, que tomar asilo primero en México y
0: ahora aquí en Argentina? Todo por salvar vidas, te voy a abandonar a Bolivia. Saludo a presidentes como de Argentina, de México, de Venezuela, de Cuba, de Paraguay, inclusive, a sus humanos, para salvar la vida. Y, y ya pasó lo peor, ahora estamos un hacia a las elecciones, estamos convencidos que vamos a ganar, a ganar las elecciones, pero agradezco el acompañamiento de autoridades locales, departamentales o provinciales, como nacionales, como también organismos internacionales. Eh, no tengo por qué quejarme en Argentina mucha solidaridad no solamente del gobierno sino del pueblo argentino nuestras luchas única, con la patria grande son una gran familia con la misma historia con la misma vivencia por eso recordamos, por ejemplo, a San Martín, Bolívar, Juan Azurduy, conjuntamente, son nuestros libertadores. Y ese proceso de liberación sigue y va a continuar para bien de nuestra patria grande. La derecha avanza, presidente, cuando
2: no reprime, aplica el offer, cuando no aplica el offer genera un golpe de Estado, como le pasó a usted. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podremos avanzar en este sueño de poder construir
0: la, la patria grande? ¿Este es el camino? Eh, lo más importante es la unidad de los pueblos, conciencia política, pero no hay mucha paciencia para unir al pueblo. Un poquito de experiencia, porque con la unidad hicimos mucha historia. Y segundo, que es importante gestar proyectos políticos de la liberación con un programa, programa del pueblo-pueblo, especialmente para los más humildes, para los más pobres. Esa es nuestra profunda diferencia con el sistema capitalista. Eh, y cuando la derecha no puede ganar democráticamente, hacen golpe de Estado. Y cuando nos ganan también, fracasan y otra vez el pueblo vuelve con mucha fuerza administrar el Estado mediante eh, movimientos políticos de la obligación o, o antes llamados populares del pueblo, de izquierda o antiimperialistas. Presidente, lo queremos mucho. Este es un gran constructor. Gracias.
2: Bueno, ahí estaba. Entonces, el, el presidente legítimo de Bolivia, hay que recordar que él fue elegido en su momento por, por más de 10 puntos, es decir, por una victoria eh, contundente. En su momento, la OEA había sacado un informe diciendo que había una irregularidad en 200 mesas. El partido más, el partido de Evo, dijo, bueno, vamos a contar todos los votos de las 200 mesas para el partido opositor y aún así no llegaban, no nos olvidemos que Evo Morales no solo no lo dejaron asumir su mandato, sino que además no le permitieron continuar con el que todavía estaba en curso, que además lo la, la presidencia la asumió una senadora, Yanín Áñez, casi prácticamente sin ningún tipo de acuerdo, la banda se la entregó al ejército, y además se le venció el mandato a esa senadora y sigue siendo presidenta, y además a Evo Morales no lo dejaron ser candidato a senador, digo, todo ese contexto, mientras tanto Evo Morales se tuvo que asilar en México y ahora en Argentina, bueno, Evo Morales está en Argentina y tenemos un 2020 de de cara a, a la situación latinoamericana, con el foco muy puesto en Bolivia, eh, porque, bueno, es evidentemente, por más que algunos no lo quieran ver o, o decían, como dije otra vez, hacerse lo boludo, evidentemente hubo un golpe de Estado en Bolivia y se interrumpió el proceso democrático, bueno, Evo Morales, que es una persona que tiene una amplia representación en el pueblo boliviano, se tuvo que asilar en otro país, digo, si eso no es un golpe de Estado, ¿qué es un golpe de Estado, no?,
1: Así es, bueno, esto ha sido todo por hoy, esperemos que lo hayan disfrutado, estuvieron escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.